0: el terrible costo de la izquierda en el poder. La izquierda cree que ha ganado la elección gracias a sus, a sus postulados ideológicos y que por ende puede desplegar a su antojo, sin ningún consenso de por medio con otras fuerzas políticas, cualquier acción pública. Por lo que se ve, estima que puede hacer lo que le venga en gana desde el poder. El primer gran error es de origen. Castillo ganó gracias a la pandemia que generó un estado de zozobra social, política y económica de tal envergadura, solo el drama de que exista un millón de deudos podría explicar el desenlace, que facilitó la aparición de un candidato disruptivo, anti-establishment, que además no encontró un rival que siquiera se interesase en explotar ese perfil, como ocurrió con Keiko Fujimori, quien lo que hizo de bueno en la primera vuelta lo tiró por la borda en la segunda por pura terquedad. El 51% del país no es de izquierda y si votó por esa opción fue por las razones señaladas. Las encuestas siguen mostrando que el perfil ideológico mayoritario de la ciudadanía peruana es de centro y de derecha. Castillo no tiene pues el mandato social y político para surrarse en los dos tercios del país y querer hacer desde el poder lo que el manual ideológico de Cerrón o del Movadef le sugiere. Producto de esa arrogancia y soberbia, la historia le va a cobrar una factura grande a la izquierda. Es improbable que se perpetúe en el poder, sea legal o ilegalmente. Hay demasiada mediocridad y estupidez en el tinglado plurideológico del régimen, serronismo, filosenderismo, caviarismo y demás perlas, como para atribuirles la habilidad de generar un respaldo popular masivo que aplaste cualquier resistencia institucional, sobre todo del Congreso de la República. Se van a ir a los cinco años, dejando un país sumido en una crisis política, social y económica gigantesca, que hará muy difícil que el electorado vuelva a inclinarse por una opción semejante. Así como el recuerdo de Susana Villarán y su pésima gestión hacen imposible que alguien de izquierda gane las elecciones ediles limeñas, Pronto el ingratísimo recuerdo del desastre de Castillo alejará al ciudadano de a pie de cualquier alternativa en esa perspectiva. La del estribo. Qué placer encontrar en algunas ocasiones publicaciones extraordinarias como Imaginario y Memoria, 200 años de la Biblioteca Nacional del Perú. Una historia escrita y gráfica de una institución significativa del devenir nacional en nuestra república y que ha sido capaz de sobrevivir a tragedias enormes. Bajo la coordinación general de Natalia Ames y Christel Best, la coordinación editorial de Gracia Angulo, la edición general de María Luisa del Río y la edición gráfica de Cecilia Larraviur, el libro es de colección imperdible.